0: Ich habe ein Gedankenexperiment für euch. Ich möchte, ja. ich möchte, dass ihr euch ganz kurz in folgende Situation versetzt. Ihr spielt ein VR-Spiel. Mhm. So. Okay, ja. Und ihr seid, ihr seid so richtig tief drinne mhm. und ähm, spielt in eurem Wohnzimmer und ihr fuchtelt auch rum und kämpft gegen den ein oder anderen Headcrab und seid echt gerade unter Spannung. Und weil eure Partnerin oder euer Partner sich so nicht so richtig an euch herantraut um euch zu fragen, ob du auch was essen möchtest, kommt dieser Person einfach auf die glorreiche Idee, dich mit einem Kissen zu beschmeißen.
1: <lacht> wow, Alter. Real-Life-Jumpscare quasi.
0: Was würdet ihr tun? Antwort A, ihr würdet die Brille absetzen und sagen, das war nicht nett. Antwort B, what the fuck? Bist du eigentlich bescheuert oder Was? Jürgen. Moin Moin, Servus Glützi und Hallo miteinander. Das ist es, die Begrüßung, die der Matthias nicht aufhalten kann. Willkommen <lacht> beim Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Folge 189. Ey, meine Fresse nochmal, es hört nicht auf. Und ich freue mich ganz besonders auf den Cast heute, weil ich würde sagen, es ist ein Gamer-Cast. <lacht> Wir haben den Max, den Tommy Slav, den Sven und mich mit dabei.
2: Hallo zusammen. Hallo. Hey, hi da draußen.
0: Ich grüße euch. Und wie sollte es anders sein? Eigentlich dürften wir es uns gar nicht erlauben, über etwas anderes zu sprechen. Natürlich geht es heute um, klar, die neue Snap-App, die man für den Rechner runterladen kann. Um in der Webcam <lacht> seine augmented Ach nee, Moment, Moment, ich bin im Plan verrutscht. Das war ja das verworfene Thema aus der letzten Woche.
2: Nee, es ist was Großes passiert äh, diese Woche, ja. Was
0: wollten wir denn nochmal... Ja, ne, eigentlich eigentlich sind die, über was wollten wir sprechen, Witze, die sind eigentlich, die die, die passen nicht. Natürlich geht es um half life Alex, es ist passiert. Die 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 VR-Uhr wurde zurückgedreht auf null. Es hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Ab jetzt wird alles nur noch heißen nach Half-Life Alex, nach dem Release von Half-Life Alex. Äh, zumindest ist das ist das mein Eindruck. Das ist deine These. Das ganze das ganze Internet. Das ganze Internet spricht drüber. Ja, aber ich, mich würde, mich würde ja genauso eure Meinung oder eure These darüber zu interessieren. Also wir haben heute äh, als Hauptthema natürlich ähm, Half-Life. Es ist für alle, die gerade zuhören, es ist ein spoilerfreier Cast. Ähm, der, die Spoiler beginnen dann erst nächste Woche irgendwann, weil wir möchten heute über die ersten zwei Stunden des Spiels sprechen. Mhm. Und zwar soll das Thema heute sein. Was ist für uns äh, jetzt so als, als vr veteran die, die letzten ja, vier Jahre Jahre, fünf Jahre VR-Erfahrung jetzt hinter sich haben. Was hat dieser Titel bei uns verändert? Was, was, was ist passiert? Wie nehmen wir das alles wahr? Max, du als alter Half-Life-Hase und als ja. einziger im Cast, der es jetzt auch schon durch hat, richtig? Ne? Richtig, ja. Richtig, ja.
3: Wie, wie war das für dich, als
0: du angefangen hast zu zocken?
3: Ja, das war ziemlich äh, Ich meine, man hat ja so gewisse Erwartungen schon gehabt, die durch den Trailer und auch einfach durch die alten Half-Life-Titel entstanden sind. Aber als es dann irgendwie losging und man diesen dröhnenden Bass in den Ohren hatte und man dann auf <lacht> dieser auf diesem Balkon startet, hat man gleich gemerkt, dass das irgendwie was Besonderes ist. Also dass ja. da eine ganz andere Produktionsqualität hinterstellt, als na ne, also nicht falsch verstehen, es gibt auch vorher, gab vorher schon gute VR-Titel. Das ist der er hat ähm, selber gesagt,
0: es gab vorher, ne? Da ist schon, jetzt schon genau. das erste Anzeichen ja. der
3: Zeitrechnung hier. Ähm, aber ich denke, so vergleichbaren von der Qualität, wo Vielleicht, man weiß ja nicht, wie viel das gekostet hat, aber Wealth well, hat einfach <lacht> infinite <lacht> viel money ja und das merkt man von vorne bis hinten, finde ich. Die machen, was sie wollen, ja. Mhm.
1: ja. Ich meine, sie sagten ja, glaube ich, auch ihr bisher größtes Projekt mit den meisten Leuten, die daran gearbeitet haben und ja. man merkt es Ich meine, du hast diese, diese Szene erwähnt, wenn man da am Anfang auf diesem Balkon steht und ähm, City 17 sieht und mhm. da passiert eine Menge, man sieht ähm, die Strider, diese, diese spinnenähnlichen Dinge, die rumlaufen. Ähm, man sieht ein riesengroßes futuristisches Gebäude. Unten auf den Straßen sind Leute, die irgendwie interagieren, sich unterhalten. Sogar Katzen, ja. Katzen, ja. Also man sieht, es wurde einfach in jede Ecke wurde Details reingesteckt. Liebe, es sitzt eine Taube auf der Mauer von, von diesem äh, Balkon. Es ist tatsächlich ein super, super
2: hast du Hast du versucht, was nach der Taube zu werfen? ey, wer nicht, wer, wer hat nicht? Die fliegt nicht weg, die fliegt nicht weg, sondern sie landet wieder. Ach so. Ach so. Schönes Detail. Kommt also man
3: kann die, man kann die, ja, ich habe das versucht, man kann die relativ lange durch das komplette erste Level eigentlich verfolgen. Weil die, <lacht> die trifft, die, die taucht immer wieder auf. Ja, das ist so einfach quasi so eine, fast schon die eigene Storyline. Die, die ja. tauben ja
0: dich
2: wieder aber man, profiliert. Ja. Aber man kriegt sie
0: nicht gefangen, oder? Man kriegt sie nicht gefangen. Ne? Ich nee, habe die nee, ganze nee. Zeit überlegt, so, ah, ich hab, also ich spiele mit Teleport, äh, beziehungsweise oh. mittlerweile nicht mehr, aber ich habe mit Teleport gestartet und äh, ich habe ge hab gehofft, man kriegt es hin durch den teleport irgendwie, irgendwie sie zu fangen. Und äh, ja, also Slav du hast uns im Vorgespräch ja schon verraten, du hast äh, bis zu vier Minuten in der ersten Szene verbracht.
2: Ja, länger, Lächer, länger.
0: Und auf dem Balkon in diesem genau. Zimmer, ich war da sicher
2: zehn Minuten und habe alles ausprobiert. Ah, Wahnsinn,
0: ne? Ja.
1: Wahnsinn ja Also werden also, das nicht so Sachen auf, die die Leute unten geworfen und dies und das. Also diese Balkonszene setzt eine ziemlich hohe, hohe Bar. Und ob mh. das Spiel das dann weiterhalten halten kann da reden wir gleich noch drüber, ja, wie das dann die ersten ich, zwei Stunden muss ich sich verhält. Zeigen,
0: ja. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal cool, dass, dass scheinbar hier jeder, genauso wie ich auch, diese diese ersten Szenen einfach mal genossen und eingesaugt hat. Also ja. zum Glück, finde ich, gibt einem das Spiel auch die Zeit dafür. Also es ist ja, äh, hätte ja auch ganz anders starten können und ich finde es einfach großartig, dass man diese Zeit hat. Bei mir ist es so, ich habe ich hab festgestellt, ich spiele das Spiel leider jetzt mit so einer mit, mit so einer gewissen Krankheit. Also zum einen äh, hat sich bei mir kaum so das Nostalgie-Feeling von Half-Life eingestellt. Und ich habe leider keine Freude verspürt, dass ich so in der Form noch nie City 17 besucht habe, weil es mhm. einfach bei mir zu lange her ist. Es ist also, zu lange her, ja. Ich ja, habe es nicht mehr Spaß. geschafft, vorher Half-Life zu zocken. Ich habe es mir echt vorgenommen. Ich wollte irgendwie jetzt, wir waren ja auch kostenlos eine Zeit lang jetzt, bis zum Release, meine ich. Ich habe es dummerweise echt nicht geschafft. Vielleicht hätte mich das noch mal in so eine bestimmte äh, Stimmung gebracht. Ja. Aber die, ist es, äh, ja. die, die, andere, die andere Problematik bei mir ist, ich spiele es jetzt gerade, stelle ich fest, natürlich mit der, mit der Person durch. oder mit Ich habe so ein Auge, das die ganze Zeit auf die, auf die ganzen Interaktionen achtet und guckt, wie haben sie das gelöst? Wie, mhm, ja. wie, wie kann ich das technisch äh, Wir haben nachbauen vielleicht auch. ja Man lernt ja auch immer sehr gerne aus solchen Sachen. Mhm. Ähm, und ich habe zum Glück aber dann auch irgendwann den Modus erreicht, wo ich es einfach nur noch genossen habe. Ja. Also,
1: ähm, vielleicht so Half-Life. Also ja, die Welt hat mich jetzt auch nicht mehr so erinnert, das ist schon lange her, aber viele von den Sprüchen und dem Humor, was ja so eine Valve-typische Sache ist, weil man es eben auch aus Portal kennt und aus anderen Sachen, die sie machen, da habe ich dann schon gemerkt, ja, das ist eben ein Spiel von Valve, das erkenne ich wieder. Also so mhm. ikonische Sprüche wie I downloaded Internet, ja, mhm. das ist einfach genau das, was ich was ich von dieser Firma erwarte, dass es eben nicht nur diese düstere Dystopie ist, sondern dass es auch mal aufgelockert wird in Dialogen mhm. und so und das war ja auch in den anderen Half-Life-Teilen und, so und so also das ist das, was mich tatsächlich da eher gebunden hat als die Spielwelt an sich jetzt.
2: Also es war ja nicht nur die Balkon-Szene, sondern die ganze erste Stunde oder 90 Minuten, die sehr, sehr dicht ja. inszeniert waren. Es ist auch spannend, wie, ja. wie langsam man das dann eigentlich spielt und alles anguckt, mit Irre, allem reagiert. Das ist eine vollkommen ja. andere Art, an das Spiel heranzugehen, als jetzt zum Beispiel Half-Life 1 und 2. Aber
0: tun wir das, also tun wir das, weil wir, weil wir die Möglichkeiten von VR bewusst ausloten und wie spielt das jemand, der jetzt erst in VR eingestiegen ist? Also weiß der, dass er Mülltonnen, Briefkästen öffnen kann und dass er, also ich war ja schon ich war ja schon fast enttäuscht, am Anfang hat man da diese diese, Zigaret diese äh, Streichholzschachtel genommen ja. und natürlich habe ich sie in die Hand genommen und habe sie neben meinem Ohr geschüttelt und habe mhm. sie doller geschüttelt und habe festgestellt, holy shit, die haben sogar darauf geachtet, wie doll man dieses Ding halt schüttelt. ne? Ja. Ähm, und bin dann aber auch Irgendwann dabei habe ich mich dann auch erwischt, wie ich dann no, ein kleines bisschen enttäuscht war, als man dann mit der anderen Hand <lacht> nicht, also nicht die Schachtel schafft. Je, je ja, näher du ja, bist an
2: der Realität, ist so mehr stört dich eigentlich, wenn es dann nicht funktioniert. Es, ja. Man ja. hat
0: sich aber schon, also man hat sich aber natürlich klar, also ist jetzt ist jetzt ja, wir wollen es nicht auf die Spitze treiben. Man hat sich dann auch irgendwann beruhigt und äh, aber so, so Flaschen dann aufschnippen oder diese Farbdosen äh, aufmachen und die Farbe überall verteilen. Ich erwarte sowas für, für, für für die nächsten zehn Jahre bitte
1: <lacht> Man muss ja dazu sagen, das hat ja Half-Life immer ausgemacht. Also Half-Life 2 wurde ja bekannt, dass sie diese Physik-Engine hatten, die damals neu war. Stimmt, Und ja. das macht jetzt eben Alex für VR, so eine neue Art der Interaktion. Gut, vieles kennt man jetzt doch schon, muss ich als VR-Veteran sagen, was du gerade sagtest. Ja. Und Leute, die es nicht kennen, werden aber auch herangeführt. Man hat ja am Anfang so eine Art Tutorial, man kriegt so ein bisschen was erklärt und es leuchten ja auch Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Wenn man drauf zeigt, mit diesen Handschuhen, dann leuchten die. Ich glaube, das Tutorial dauert etwa zwei Stunden und das ist unglaublich toll gemacht. Bin ich,
0: bin ich genau bei dir, Tommy Slav? Ich glaube, du merkst gar nicht, dass du ein Tutorial spielst. Ja, genau. also es ja, geht ja schon da los, ne? Jede Tür, durch die du durchgehen kannst am Anfang, die sind alle angelehnt. So ja. dass du automatisch weißt, okay, die muss ich jetzt irgendwie öffnen, bis dann irgendwann mal so also die erste Tür kommt, die du per Türklinker aufmachst, mhm. dauert es echt ein bisschen. Ja. Ähm, und auch die erste Autotür, die, an, an die musst du vorbeigehen, um sie zu schließen. Also Daran du, sieht
2: man ja auch, wie komplex die VR-Gaming-Sprache geworden ist. Dass man das auch alles jetzt kennenlernen muss. Ja, ja absolut, Die nehmen sich ja. wirklich Zeit, um, um dich da heranzuführen. Ja. Ja. Genau.
0: ja, nur, also wenn ich da, äh, auch da, Max, du hast es noch intensiver gespielt als ich, wenn ich da an das Tutorial von Boneworks denke mhm. äh, ja, das
3: ist einfach der Unterschied zwischen, hey, wir haben hier ganz viele komplexe Mechaniken und wir müssen jetzt ein Tutorial machen. Okay, lass mal ein Tutorial machen. Oder mhm. wir führen quasi all diese Techniken, so organisch mhm. in das Spiel ein, so dass der Spieler es gar nicht merkt. Und das gibt es auch später noch. Also da, ne, also in dem Spiel gibt es immer wieder Szenen, wo man. So Momente, äh, ne? Ja, wo ja. man quasi spielerisch was ausprobiert.
0: Aber wirst du nicht auch genau dann, Max, sozusagen bei Laune gehalten, wenn sich spielerisch nach und nach, also es ist ja so auch so The Journey of a Hero, dass sich nach und nach immer weitere Funktionen für dich ergeben, immer wieder so kleine, ja, ja.
3: Augen öffnenden Momente. Ich würde auch sagen, dass ähm, das Tutorial, sofern man das überhaupt so identifizieren kann in Half-Life halt einfach ein viel besserer Weg ist, Spielmechaniken beizubringen, ja, dass man man lernt was über das Spiel, ohne dass man merkt, dass die mhm. Entwickler eben gerade was beibringen. Das ja. Ich Wie kann dir
0: ich kann dir sagen, es ist aber auch der mit Abstand teuerste. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, ja. Das ist das was das was du bei BoneWorks gesehen hast, kleine kleine Insel-Tutorials, wo quasi jedes Mal ja so virtuell getan wird. Du lernst jetzt hier die an der Station dies, an der Station das. Ja. Das ist halt äh, am einfachsten und umzusetzen und trotzdem äh, budgettechnisch aufwendig. Aber das was Half-Life da gemacht hat, ist out of range behaupte ich für alles was sich sonst gerade im VR ja. befindet. Also
1: w w weiß ich gar nicht, weil sie machen es ja doch plakativ. Also man sieht ja, ich spiele halt auf der Index. Und man sieht auf dem Index, wenn was Neues kommt, sieht man den Controller und die Taste, die man drücken soll, wenn man runter auf die Hand guckt.
0: Ja, ja, logisch. Und auch bei
1: ähm wenn man Sachen an sich ranzieht, wird auch erklärt, wie das mit dem Controller ist. Das heißt, ja, sie haben es ins Spiel eingebaut, Das ist organischer, als jetzt am Anfang ein Tutorial zu bauen, wie bei Boneworks, und dann einen Sandkasten zu machen, wo man sagt, du kannst jetzt alles, mach mal. Mhm. Und die sagen halt, du kannst jetzt erstmal das, und danach das. Aber, aber
2: du bist ja auch in der Rolle von Alex, die das nicht weiß, ja. Also, sie, sie bekommt ja auch diese diese Russells, also diese Gravity Gloves zum ersten Mal, um <lacht> das lernen. Und du bist dann in der gleichen Rolle wie sie eigentlich, ja. Genau, das müssen
0: wir aufhören. Also, das, das gehört für mich noch zum Trailer wissen, dass ich Gravity Gloves habe, aber tiefer dürfen wir jetzt auch nicht mehr mhm. einsteigen, sonst ist mein Versprechen
3: von Anfang nicht eingehalten, dass wir Spoilerfrei sind. Wenn ich da nochmal noch mal zurück zum Balkon kommen darf. Ja. Mhm. ja der, jederzeit, äh, Max. Jederzeit. <lacht> das werde ich zu weit vorbrechen. Erstens hast du eben gemeint, dass für dich noch kein Half-Life-Feeling irgendwie aufgekommen ist oder diese Nostalgie. Und das war bei mir auch am Anfang nicht so. Und äh, ohne jetzt weit vorausgreifen zu wollen, ist es schon so, dass je länger ich mir mehr Zeit ich in dieser Welt verbracht habe, desto an so mehr Sachen habe ich mich wieder erinnert, obwohl das schon mhm. Jahre her ist. Mhm. Also mhm. Das Kommt, kommt schon noch. Und was ich noch erwähnen wollte, ist die Stifte, mit denen man die Glasscheiben beschreiben ja. kann. Das fand ich irgendwie, Es ähm, ist so simpel, aber es ist irgendwie mechanisch extrem gut umgesetzt. Also ich habe schon in verschiedenen VR-Titeln mit Stift irgendwo drauf rumgekraxelt. Ich
0: wollte gerade sagen, ist ja jetzt keine Neuheit. Ne? Genau,
3: aber irgendwie hat es da besonders gut angefühlt. Ich weiß nicht, ob es halt an den, am Glas lag oder
0: Ja, ja. ja. Also generell, wie gesagt, wir, ähm, wir wir wollen ja auch über mehr sprechen als nur über über Interaktion, aber in dem jetzigen Bereich ist es natürlich das, was man am ehesten mit den mit, den, mit der Vergangenheit vergleichen kann. Generell habe ich halt noch nie bessere Hände gesehen. Das muss man an der Stelle einfach so für mich ich glaub persönlich schon. erwähnen.
2: Ne? Ich äh, fand ähm, Lone Echo noch ein Stückchen besser. Au außer,
0: genau, außer, mhm. außer Lone Echo. Nur, nur muss man da vielleicht den Vergleich aufmachen. Lone Echo war bei weitem nicht so komplex aufgebaut. Nicht so viele Gegenstände, ja. Vom Leveldesign, also ich meine, wie du, wie du, wie das System darauf reagiert, an welcher Stelle du die Flasche greifen möchtest oder so und da dann halt auch ähm, in verschiedenen Posen dann die Hand eben dran führt und du das eigentlich auch. Du hast so wirklich, du hast erstmals wirklich das Gefühl, dass du Objekte umgreifst und sie nicht einfach nur in, in eine andere Position in der Hand spawnen oder, oder erscheinen. Ja. Oh. Ähm, und das ist schon, oh, das ist also das großartig ist eine Frage. Rund. Ja, bitte. Ihr habt wahrscheinlich aber nicht damit der Index gespielt, richtig? Nein. Äh, nee, also ich habe jetzt die, also ich habe die Rift ausprobiert, die Rift S. Ich auch. ja. Und ich habe die Vive Pro ausprobiert mit den Index-Controllern. Mhm. Äh, und ich habe die Vive Pro dann halt auch Wireless verwendet. Also ja. ich hatte dann das Glück, dass ich hier das Wireless-Kit auch noch liegen habe. Äh, und tatsächlich muss ich sagen, dass in der Konstellation irgendwie die Rift S für mich gerade noch so eine, ja eigentlich mag ich das. Okay, nicht, weil, aber das liegt jetzt an der Brille, nicht an den Controller.
1: Weil wenn ich an die Controller denke, was ihr gerade sagt, dass man in Lone Echo besser fassen kann, also ich finde mit diesen Index-Controllern, wo ich einfach nur zudrücken muss, wenn ich ein Objekt, mhm. wenn ich mich runterbeuge und ein Objekt nehme, ich nehme es in die Hand, drücke zu ja. und dann habe ich es in der Hand. Das finde ich schon nochmal ein Stück Besser als das, was ich aus Lone Echo kenne, ich mag jetzt aber. Aber die Kollisionsabfrage ist noch
2: besser, also wie die Finger ja. reagieren auf die Oberflächen und so, solche Geschichten. Und ich habe auch jetzt bei bei Alex hab ich das Gefühl, wenn ich zugreife, dann greift die Hand nicht so, nicht so zu, wie ich das möchte. Okay. Oder greift okay. den nee, gut, Gegenstand an einer anderen Stelle oder so. Also ganz das perfekt ist es noch nicht.
0: System. Ja, also wie gesagt, ich wollte sagen, das ist wirklich, wirklich, wirklich kleinkariert, aber ich verstehe, was du meinst. Er hat halt, es gibt halt verschiedene. Greifposition die er einnimmt, je nachdem von welcher Seite du dich dem Objekt dann näherst. Mhm. Ähm, da sind halt so komplett physikbasierte Systeme, wie ich meine Boneworks, etwas ähm, flexibler, aber meiner Meinung nach halt auch fehleranfälliger gewesen. Ne? Mhm. Okay, also jetzt haben wir gemerkt, wir können alles anfassen und anfassen hat sich in VR noch nie toller angefühlt, mhm. das ist zumindest äh, ist zumindest mein Fazit. Ähm, ich finde das fantastisch, wie man sich durch die Welt bewegt und irgendwann auch in seinem Kopf alles eine ganz andere physik physikalische Realität einnimmt, als in den Spielen, die ich vorher gespielt habe. Also, wenn man irgendwo lang geht und man da mit seiner Hand plötzlich virtuell an der Wand lang schleift, äh, also so da lang fühlt, weil man sich um die Ecke biegt oder so, das ist schon, da hätte ich mich, ähm, hätte ich also mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich mich sonst nie bei solchen Moves erwischt habe. Mhm. Und, ähm, der nächste Punkt für mich ist ja eben, dass so, wenn wir mal in die in die Richtung gehen, äh, also Überraschung, es gibt Kämpfe in Half-Life, da dürfen wir ja jetzt auch dann wohl drüber ja. reden. Ne? Irgendwann wird dann halt auch mal äh, fliegen dann halt auch mal die Fetzen. Ja. Äh, es beginnt in dem Moment erstmal mit den Schleicheinlagen, also der gruselige Teil kommt vor dem actiongelagerten Teil halte mhm. ich auch für richtig. Aber selbst da muss, musste ich noch massiv umdenken welche Lösungswege sich jetzt mir plötzlich offenbaren und, und ja. wie ich jetzt anfangen kann, mit diesen ganzen Situationen umzugehen. Ähm, da hat die Spielmechanik für mich halt auch noch mal im Vergleich zu dem, was ich kenne, ordentlich einen draufgelegt.
3: Ja, hast du ein konkretes Beispiel? Genau, was meinst
0: du? Äh, ja, also konkrete Beispiele sind, dass du, dass ich an, dass ich die ganze Zeit gar nicht angefangen habe, meine Umgebung mit einzubeziehen, also eine Tonne mal einem Gegner entgegenzurollen oder hm, ja. äh, weil ich weil ich halt auch in dem Stress, in der Hektik gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt diese Tonne nehme und mit Schmack ist, also mit beiden Händen, weil mit einer Hand ja. ist sie zu schwer äh, und diesem, diesen Gegner dann entgegenschleudern kann, um ihn dadurch zu verlangsamen, außer Gefecht zu setzen, mir selber auch erstmal Zeit zu schaffen, äh, nachzuladen. Ja, also ey, Leute, ich schwöre euch, ihr wollt mit mir nicht in der Zombie-Apokalypse sein, habe ich festgestellt. <lacht> ich, also unter Panik, funktioniere ich so gar nicht, was das Nachladen von Waffen angeht. Ja, ja.
1: das... Also das mit werfen, ja. Ich glaube,
0: ich glaube, ich habe, ja. glaub, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Hälfte meiner Munition einfach leer, also also einfach so aus dem Magazin heraus äh, auf den Boden fallen lassen, nur um sicher zu sein, dass ich jetzt ein volles
1: Magazin gewechselt. Habt also. ihr auch
2: immer das Gefühl, dass es nur drei Kugeln drin hat oder so?
1: Ja. So, das schnell, ist, so, schnell, ich, so schnell ist das leer. So ist, das Magazin. Ja. Also was was ich dazu sagen muss, ich finde ja, dass diese ähm, die Gegner, die ankommen, ich finde die ziemlich langsam. Also das funktioniert ja. eigentlich fast immer, dass man einfach ja. nach ja. hinten geht. Entspannt nachlädt und damit er nach vorne geht. Das finde ich, find ich ist eine der Schwächen des Spiels. Also, dieser Punkt, dass ich Panik habe, weil ein Gegner auf mich zugerannt kommt, weil ich mich jetzt beeilen ja. muss, den habe ich echt selten. Muss ich bist dann du, fähiger, nutzt du also
0: Teleportation, ich? Sven? Nutzt nee, du Teleportation? Nee, das Na, also, flüssige Locomotion. Flüssige oder?
1: Locomotion, genau.
0: Okay. Ja. Habe ich ausprobiert, kann ich nicht. Also, okay. ich diesen, diesen Sprint habe ich jetzt, den finde ich ganz cool mhm. eigentlich. Mhm. Diese also, Sch das ist Sprint
3: Sprint auch mein Eindruck. Also, dass das Spiel generell dass Valve da vielleicht, ähm, die wollten halt nichts falsch machen und nichts ins Extremen gleiten lassen, weder was die Physik angeht, noch was mhm. halt eben den Schwierigkeitsgrad angeht. Das, ich finde, das fällt immer wieder auf. Man findet doch relativ viel ähm, so Energie. ja. Also Aha. man kann sich ja aufladen mit mhm, so Stationen oder mit so Spritzen. Ähm, das, was auf der anderen Seite interessant ist, dass man doch unter Umständen, wenn man nicht überall guckt, schnell keine Munition mehr hat. Das fand ja. ich ganz interessant. Um, aber zu diesem, weil, warum ich jetzt noch darauf eingehe, weil ich habe ja auch Boneworks getestet mhm. und da ist es auch so, dass es wenig Gegner gibt, wo man jetzt wirklich irgendwie Panik hat oder das Gefühl hat, man muss schnell sein, die haben auch mhm. eher so ein Sandbox mäßiges, ja, du kannst dir aussuchen, wie du deine Gegner besiegst und sowas, mhm. haben aber dafür halt nicht diese Atmosphäre und nicht diese Umgebung. Mmh, äh, ja. Und gehen ja in diese physikalischen Interaktionen, die ja, quasi ins absolute Extrem. und Sie haben
0: Melee-Attacks,
3: mein Lieber. Und sie haben melee genau. Und 12 <lacht> genau, hat halt Fett. das Drehrad zurückgeschraubt, glaube mmh. ich, um halt Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben. Genau, ja, das ja, super. Ja. Ne, und auch den Jank, den ja, wie man das nennt, ja, dass man irgendwie mit seiner Hand irgendwo hängen bleibt oder... Physikalische Objekte sich extrem seltsam verhalten. Das gibt es in der Helix ja. ab und zu mal, aber nur mhm. ganz, ganz selten.
0: Man muss es provozieren, habe ich das Gefühl genau. gehabt.
3: Aber sie ver verzichten halt, du hattest von den Tonnen gesp gesprochen, ja. die man wirft, sie verzichten halt komplett, soweit ich das zumindest festgestellt habe, auf jede Form von wirklichem irgendwie Melee-Nahkampf. Und ja. ich habe ja auch äh, Walking Dead, Sands and Sinners getestet, ja. die meiner Meinung nach, da was das angeht, mechanisch einen relativ guten Kompromiss gefunden haben, der zwischen dem, was Alex macht und zwischen dem, was Boneworks macht, liegt. Mhm, okay.
1: Ja, vielleicht dazu noch, was da natürlich ein bisschen seltsam ist, ich glaube, eins der der ikonischen Dinge in Half-Life 2 war ja eben dieses Stemmeisen, mit dem man mhm. auch auf die Gegner losgegangen ist. Mhm. Ähm, das ist halt echt doof, dass sie sowas in der Art nicht drin haben, weil das war, glaube ich, sogar mit auf dem Screenshot dieses Also, man kennt es einfach, wenn man Half-Life kennt. Schade, dass sie das nicht eingebaut haben.
2: Die Brechstange, die ist halt Freeman vorbehalten.
0: Ja, verstehe ich. Ja, also, ich, we ich weiß, was du meinst, äh, Max, das ist ähm es fühlt sich wirklich an vielen Stellen eher vorsichtig an. Und die Erwartungshaltung ist dann manchmal doch eine andere. Man akzeptiert dann, wie es dann abläuft. Also, dass jetzt halt eben bei dem Rumwerfen von Gegenständen da nicht alles durch kreuz und quer durch die Luft fliegt. Also, viele Sachen sind ja schon fast, naja, ich würde sagen, enttäuschend, wenn man sie auf den Boden schmeißt oder irgendwie verwendet. Ne? Ähm, aber du hast gerade noch über diese Munitionsknappheit gesprochen. Das gab es für mich so in, in noch keinem Half-Life. Habe ich damit nie in Verbindung gebracht. Das ist gebracht.
2: ein wichtiger Punkt, ja.
0: Ne? Mhm. Und das hat für mich auch eigentlich so dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, also ich spiele hier gerade was im Half-Life-Universum, aber ich weiß, dass das ist jetzt hier auch wirklich kein Half-Life. Ne? Also jeder, der irgendwie behauptet, das ist eigentlich sinngemäß ein Half-Life 3 oder so, das passt für mich eigentlich ja. überhaupt nicht. Ja. Äh, es ist eher wirklich wie so eine Art Spin-Off zu betrachten, die auch ganz anders mit der Mechanik eines, eine, wie man es vielleicht von einem Half-Life-Titel erwarten würde,
2: umgeht. Die ersten ja. zwei Stunden waren für mich wie Resident Evil. Ja, ja. <lacht> in ja, der Munition. Ja. Sehr, sehr Aber, langsam, dann schaut man nach Ressourcen, nach Munition und mhm.
1: unglaublich langsames Tempo für ein Half-Life-Spiel. Ich, ich frage mich, also mit der Munition seid ihr euch sicher? Weil ich glaube, das war immer schon so, dass es knapp war, damit man eben diese Headcrabs möglichst trifft. Weißt also du, nicht. Dann im dann zweiten
2: Teil, glaube ich, war das nicht so. Ne? Okay. Hab ich's und ich hab den ersten Teil habe ich nochmal
1: bis zur Hälfte durchgespielt und da hat man auch reichlich Munition. Mhm. Gut, ich, ich würde mir gerne was zur Spielmechanik sagen. Zwei Punkte, die mich mit diesem mit dieser ähm, Locomotion, mit die Spiele total stören. Einmal, man springt ziemlich häufig von ziemlichen mhm. Höhen runter. Mhm. Das finde ich ist ein ziemlicher Bruch, weil das sind Höhen, die nicht wirklich sinnvoll sind, dass man das überlebt, wenn man da runterspringt. springt. Na,
0: jetzt kommen wir mal du bist, äh, du bist Alex.
1: Ja, ich weiß, aber ja,
0: du bist nicht der 105 Kilo, Entschuldigung, der 100 Kilo schwere Sven, ja. Also, aber das ist
1: trotzdem sind es Höhen, die finde ich seltsam. Und ich finde ja. die Treppen- oder Leitermechanik finde ich auch nicht gut. Vor allem, wenn man oben ist und sich dann hochziehen will. Das <lacht> habe ich noch keinem Spiel gesehen, dass es funktioniert. Richtig, ja, das hat noch <lacht> nie funktioniert. Da kann jemand noch auf jeden Fall sich dran machen. Aber ja. ansonsten muss ich sagen, Mechanik Macht's mir Spaß. Auch diese Rätsel. Ich weiß nicht, ob wir da noch drauf eingehen, die Raumrätsel. Auf jeden Fall. Ja. Klar, wir ah.
3: Zu dieser, vielleicht noch ganz kurz vorher zu den Rätseln übergehen, zu dieser Melee-Geschichte. Mhm. Ja. Ähm, es ist interessant, weil man, man merkt, dass es halt schon möglich wäre, weil man kann ja die Headcrabs auch irgendwie manchmal versuchen zu fangen. Ja, das ähm, geht, ja. Und man, ich äh, sah mich einmal in einer Situation, wo ich nicht mehr so viel Munition hatte, um umzingelt von Headcrabs und habe einfach ja. einen Stuhl genommen ja. und habe die quasi dann immer so <lacht> aufgefangen und äh, okay. in ein unteres Stockwerk geworfen. Okay. Das ging halt auch, aber man ging, ja. man merkt halt so, die kriegen, man macht ihnen keinen Schaden, sondern man versucht sie physisch irgendwie, irgendwie wegzubewegen.
0: Weg. Ja, also ich habe sie in Mülltonnen eingesperrt einmal. Ja. Weil <lacht> auch nicht schlecht. mir nichts anderes übrig blieb und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche so ein Biest jetzt irgendwie zu fangen und zu nehmen und habe es dann irgendwie geschafft, dass sie dann in die Mülltonnen gesprungen sind.
2: So, so eine ja. leere Plastiktonne über den Kopf stülpen oder so. <lacht> habe ich noch nicht <lacht> ausprobiert, aber klingt interessant, also ich würde sagen,
0: es ist auf jeden Fall viel möglich. Was mich an der ganzen Interaktionsgeschichte aber überraschenderweise weniger gestört hat, war das Erkunden der Räume und das Sammeln nach Munition, sich dann doch als für mich zumindest bisher relativer, ich würde schon sagen Spaß herausgestellt hat. Also man, ja. ich habe das ja. in den Videos damals gesehen und dachte mir, ach du Kacke, jetzt muss man da anfangen und Ressourcen picken und irgendwie Töpfe umdrehen oder Eimer ausleeren, aber irgendwie, weil es jetzt ja dann doch nur zwei Ressourcen sind, die man sucht, nämlich einmal dieses Metall, mit dem man arbeitet und Munition, lässt es sich eigentlich
3: recht, geht's eigentlich recht, eigentlich recht schnell von der ja, Hand. Und es ja. leuchtet alles so leicht, das heißt, man sieht es ja, leicht. Ja, oft leuchtet. sind die Schubladen oder Türen so halb offen, dass man es sieht und häufig kann man es ja auch über die Handschuhe sich ranziehen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist, es ist schon, die Mechanik hat das schon gut vereinfacht und irgendwie auch bisher zumindest sind die ganzen Sachen immer so angeordnet, dass ich das Gefühl habe, mir wird jetzt auch die Zeit gegeben, in der jeweiligen Szene mich umzugucken, mhm. also noch hatte ich nicht das Gefühl, ich muss irgendwo vorbei rushen äh, zweimal habe ich irgendwie zu spät gemerkt dass ich manche
2: Stellen hätte begehen können ohne
0: dass ich sie auch abgesucht habe, aber
2: naja, na ja, so. Ich habe noch eine Frage von euch Ja. und zwar, ähm, macht Half-Life Alex alles nur besser oder macht es auch Dinge neu?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die finde ich, ist auch kommt genau an der richtigen Stelle <lacht>
2: Was glaubt ihr? Was sagt ihr?
0: Also Max, du hast jetzt gerade, du hast von uns eigentlich, behaupte ich hier aus dem Cast, die größte, die wirklich die größte Spielerfahrung. Du hast ähm, du du schmeißt dich ja auch gnadenlos in diese ganzen First Person Games, die VR ja immer noch dominieren, aber zum Glück bist du auch einer derjenigen, der die ganzen Horrorspiele zockt und ich fand dein Vergleich eigentlich gerade interessant mit äh, mit Saints and Sinners, ein eigentlich gut poliertes VR Spiel auch mit Macken. Du Bone, Boneworks kommt gut an und ich glaube, da gibt es noch viele andere Titel. Ich würde das gern von dir als erstes hören, was Tomislav gerade gefragt hat. Wo reiht sich für dich Half-Life gerade ein?
3: Also das kommt drauf an, was man bewertet, würde ich sagen. Also von den Spielmechaniken macht es viele Dinge, ähm, also würde ich sagen, einiges besser als andere Titel, weil die einfach, also alleine die Modifikation der Waffen und das ist einfach so man merkt einfach, dass, dass es halt Valve gemacht hat und nicht irgendjemand, der ist so liebevoll und man kann die Waffen ja da mit diesem Metall eben modifizieren. Das hat man auch in den Trailern gesehen. Ja. Und das sind alles wirklich sinnvolle Erweiterungen, die irgendwie die Waffe komplett verändern. Die, das, Wenn man rumballert, finde ich, fühlt sich auch halt cool an. Ja, da gibt es ja auch Spiele, die irgendwie versuchen, physikalischen Rückstoß zu simulieren, was dann immer seltsam ist. Ich würde sagen, es ist schade, dass sie, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, aber ich finde es schade, dass es eben kein, keine Möglichkeit gibt, irgendwie mit der Brechstange oder sonst irgendwas nee. um sich zu schmeißen und zu nee. schlagen. Und ich wie ich es eben schon meinte, ich glaube, die sind sehr vorsichtig, was diese klassischen VR-Mechaniken angehen wo zum Beispiel Boneworks komplett alle Vorsicht über, über das Board schmeißt und quasi den Regler <lacht> auf 200% dreht. Ja, aber ich würde sagen, sie haben da eine ziemlich gute Mitte gefunden, wo man ein bisschen noch dran schrauben könnte. Und dann ist es, glaube ich für die meisten Leute eben eine coole Erfahrung. Ja, das würde ich zu der Mechanik sagen. Dann würde ich aber sagen, dass quasi was Story und Präsentation, Soundtrack, Sounddesign angeht, ist es nicht nur besser, sondern ganz, eine ganze Liga vor allem, was es bisher sonst so gab. Ja, Weil es Half-Life ist, kannst du das
0: noch rational beurteilen, oder?
3: Also ich würde sagen, es gibt wenig, vielleicht Clone Echo, vielleicht ähm, ist der mir der Name entfallen, wie heißt das mit den mit den Göttern. Esgard's Genau, ja. ja. Das Ding ist halt, ich meine, das Problem ist, wir sprechen ja jetzt nur über die ersten zwei Stunden, deswegen das Urteil sollten Richtig. wir uns vielleicht für nächste für später aufheben, ja, für den ja. Spoilercast, ja.
2: Also, ich behaupte jetzt also, mal, für einen alten VR-Hasen bietet Alex nichts radikal Neues. Mm. Es
0: macht halt, es macht halt alles nur ein bisschen geschmeidiger, ja. habe ich das Gefühl.
2: Viel geschmeidiger und viel besser und viel polierter. Ja, aber ich habe jetzt nirgends gedacht: Okay, wow, das habe ich jetzt noch nie gesehen in der Form.
3: Ja, ich würde, ja. man merkt, dass es die diese Einschränkungen des Mediums, über die man immer so viel spricht, dass sie einfach, ja, gerade was das Simulieren von Physik angeht und sowas, dass sie halt einfach existieren auch für Studios, WeWork, also dass sie ja. auch nicht zaubern ja. können.
0: Das stimmt. Ja oder oder zumindest einfach mit den Einschränkungen auch leben. Und das und das finde ich aber in Summe finde ich das eigentlich total gut. Also ich finde das Ergebnis total befriedigend, dass ich dass ich nach den ersten zwei Stunden gesagt habe, wow, das war jetzt auf jeden Fall eine einer der seltenen High-End-Erfahrungen, die man so im VR-Bereich erlebt. Aber ich habe mir jetzt nicht gedacht, die letzten vier Jahre habe ich nur Crap gespielt. Also im Gegenteil, sondern ich glaube auch, dass einfach in der Vergangenheit, und das hat Valve in einem Interview auch mal mehr oder weniger auch angedeutet und gesagt, es gibt auch einfach genug Spiele in der Vergangenheit, die jeder für sich genommen, einzelne Bereiche daraus ich würde schon fast sagen, erfunden haben oder zumindest ansatzweise angedacht haben. Und Valve hat sich, glaube ich, aus vielen Sachen aus den letzten Jahren bedient und sie sind auch poliert beziehungsweise mit Sicherheit auch parallel entwickelt. Auf, auf manche Dinge, da muss man jetzt nicht ähm, für studiert haben, um drauf zu kommen, sondern es ist einfach Einfach nur die Frage nach einem Budget und nach, dem, nach der Masse an Programmiererinnen und Rinnern, die sowas dann eben auch umsetzen. Ähm, nur, nur für mich ist jetzt also diese Tatsache, dass wir jetzt äh, eine Zeitrechnung vor Half-Life und nach Half-Life haben, bestätigt sich für mich jetzt insoweit aber schon, dass ich mir versuche, gerade vorzustellen, und das, davor habe ich, ich würde nicht sagen Sorge, aber da, da beobachte ich jetzt natürlich auch das Internet, ich glaube, viele Leute sind mit Half-Life Alex jetzt eingestiegen und viele Leute fangen an und so wie wir die ersten zwei Stunden, über die es heute geht, wie sie, wie sie die, so wie sie die erleben, ich versuche mich gerade, das schwer vorzustellen, wenn ich jetzt dann auf, auf frühere Games wechsle, also auf, auf, auf andere ältere. Games.
1: Ja. Also ja. ich kann auch noch Die, sagen, die Erwartungshaltung die wird sehr hoch nicht. geschnürt. Ja. Ja. Also was, was halt das Ganze betrifft, ich meine, Valve weiß ja, neben Studios, die jetzt VR-Sachen machen, da was probiert haben, wissen sie ja eben auch, wie man klassische Spiele qualitativ hochwertig macht. Shooter, gerade das genre das haben sie ja perfektioniert mit Half-Life, beziehungsweise vorangetrieben. Und sie haben halt dieses genommen, also sie haben ganz klassische Sachen, wie lade ich Waffen nach, wo finde ich Dinge, in Kisten, dies und das genommen und Best Practices VR und haben das halt zu was richtig Gutem zusammengeführt. Und, ähm, das funktioniert ziemlich gut, ja, aber innovativ ist es, wie ihr alle sagt, nicht, das sehe ich ähnlich, ähm, ich glaube, was hauptsächlich den Mehrwert da ausmacht, ist halt wirklich das Produktionsbudget, das höher ist. Das ist, glaube ich, das, was das hauptsächlich das durchschlägt. Ist, es ist.
0: Du kannst nicht sagen, höher, es ist unendlich. Ja, Aber unendlich. <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist, das ist der Hauptpunkt. Also mechanisch und so, würde ich euch ja auch stimmen, sehe ich da nicht viel, was Neues ist und ich sehe da deutliche Schwächen. Wie gesagt, runterspringen, Leiter hochziehen und auch andere Dinge, die mechanisch tatsächlich Na, da problematisch Da hätte ich sind. noch eine
2: Frage dazu. Nämlich, ob, ob das vielleicht damit zusammenhängt, ob vielleicht der, der VR-Shooter so eine Art gewisse Reife erlangt hat. Oder glaubt ihr, dass da noch viel kommt an Innovation? Das könnte ja auch ein Anzeichen dafür sein, dass es schon, wie soll man sagen, schon eine gewisse ähm, Reife bekommen hat und, und seine Sprache ausgebildet hat. Ja.
0: Also wir haben es ja alle noch nicht zu Ende gespielt, außer Max. Ja. Ja. Und das ist ja, es geht ja gerade eigentlich eher darum, wie ähm, wie wir uns jetzt bei den ersten zwei Stunden fühlen im Vergleich zu dem, was wir aus der Vergangenheit kennen. Mhm. Und, und trotzdem würde ich sagen, dass die ersten zwei Stunden, die ja auch ganz bewusst darauf ausgelegt sind, dass sie einen begeistern, jetzt aber für mich nicht das Gefühl ausgelöst haben, ich spiele hier einen, einen pauschalen neuen Goldstandard.
1: Mhm. Ich glaube, das Gunplay an sich, was ja hauptsächlich eine Mechanik ist und so einem Shooter, das ist schon definiert. Also es hat in Arizona Sunshine schon Spaß gemacht, dieses Nachladen, Munition aus, aus dem Rucksack genau. holen, Nachladen, Waffe durchladen, das ist was. Es macht Spaß, es funktioniert und ich glaube nicht, dass, da, dass das da viel andere Mechaniken benötigt. Das ist ja auch an der Realität ziemlich nah dran und es ist ja quasi das, was man auch äh, möchte. Also ja, ich glaube tatsächlich, dass wir da im Shooter-Genre jetzt den Standard haben und ich kann mir nicht vorstellen, was da sich noch groß ändern sollte.
0: Aber Half-Life hat ihn meiner Meinung nach nicht festgelegt. Nee, nee, klar, nee. das nicht. Er hat ihn Aber glaubst du denn, denn jetzt umgesetzt?
2: Christian, dass es so eine Art Moment gibt, wo man sagt vor Alex und nach Alex, weil ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich also würde auch nicht sagen, dass ich was sagen darf.
3: Ja, bitte. Also, ich glaube, dass die Diskussion halt fehlgeleitet ist, wenn es da wenn man über Mechaniken spricht. Wenn es ein richtig. Vor- und Nach-Half-Life-Alex geben wird, dann nicht wegen den Mechaniken, sondern wegen ja. der Qualität der Präsentation und der Story.
1: Wenn wir mal auf, auf Story eingehen und wir sagen, das ist der neue Goldstandard, was VR betrifft, dann habe ich da allerdings, ähm, wenn ich jetzt nur von den ersten zwei Stunden ausgehe, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, habe ich da zwei Teile, die ich betrachten muss. Nämlich den ersten Teil. Ich bin in City 17, ich stehe auf diesem großartigen Balkon, ich laufe durch diese Stadt, gehe irgendwie ein Fenstersims lang, dann kommt so ein, so ein Strider an mir vorbeigelaufen. Beeindruckend. Das ist, aber
0: der, das ist der Besuchereffekt, der in VR ja eigentlich genau. oft eintritt. Genau, ne? ich gucke also mich überall um. Guck, Skyrim und so.
1: Genau, ich gucke mir jede Gasse an denke mir, super, geil, da habe ich richtig Lust drauf. Ja. Und dann, wupp, anderer Teil. Und ich bin nur noch in irgendwelchen Tunneln. Da ist ja. irgendwie so eine Alien-Invasion die Story kennt man ja nur grundlegend und ich laufe nur durch diesen Tunnel, das ganze Spiel ist total linear und ich finde, da fällt es zumindest in dem Teil ab, ob man nochmal in die freie Stadt kommt und so, weiß ich nicht, aber ich würde tatsächlich die ersten zwei Stunden aufteilen in die erste halbe Stunde, Stunde, wo ich in dieser freien Stadt bin, ja. das ist atemberaubend und dann kommen diese Tunnel, die sind zwar immer noch sehr gut als Erfahrung, aber sie erreichen nicht mehr das Niveau, das ich in dieser freien Welt habe, ich weiß nicht, ja. wie ihr das empfunden habt, aber ein bisschen
2: generischer, ja. ja. Also ich Na, meine dass das ja kein
3: Open World Titel ist. das ist ja ne, das ist halt irgendwie klar es wäre natürlich cool wäre auch eine Möglichkeit wäre auch ein Weg ge gewesen aber Half-Life Titel waren ja schon immer waren nie Open World Genau die waren immer sehr linear es gab natürlich mhm. Backtracking und eine alternative, aber nie auch nicht mal alternative Routen wirklich außer in Einzelfällen Nee, eigentlich mhm. nicht es wäre also auch viel
2: schwerer das umzusetzen und wirklich jeden ja, Raum es, es und würde es also, mit diesem detailreichtum gestalten das würde kann auch das, einfach, äh, kann ja, ja, es würde auch einfach unmöglich. die
0: inszenierung drunter ja. leiden ja, ja. also das ist halt auch so ein punkt ich meine linearität wir sehen es bei den call of duties dieser welt da musst du nicht lange gucken linearität profitiert da profitiert dann immer auch die eine packende Erzählweise von. Und insofern bin ich auf jeden Fall gespannt, was jetzt noch die nächsten kommenden äh, Tage, Wochen Ich glaube, ich, ich will es eigentlich genießen, das Spiel. Also ich nehme mir wirklich Zeit, auch die Räume zu erkunden und gucke auch mal an die Decke und und würdige äh, die ganzen geilen Assets, die da drin sind. <lacht> äh, aber, aber ich bin gespannt, was die nächsten Tage da noch auf, auf mich zukommt. Und äh, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt die nächsten Wochen, solange nichts anderes Weltbewegendes passiert, immer mal wieder Zeit über äh, Half-Life Alex in, in unterschiedlichen Formen zu, zu, zu quatschen. Sven, du hattest noch was über das du quatschen möchtest. Genau, und zwar bist du gerade doch dabei generell deine sportlichen Aktivitäten alle in VR zu verlagern,
1: richtig? Genau, genau, Stay fit at home.
0: <lacht> und wie und wie wie bist du jetzt wie bist du da jetzt, wie ist dein Statement momentan? Also ich habe mir deinen Cast ja angehört, wo du über deine extreme Vernetzung aller Geräte gesprochen hast. Was hast du aktuell als genau. heißen, neuen heißen Scheiß dabei?
1: Also, ich habe ja gesagt, ich habe so einen Heimtrainer, fahr darauf rad und guck Amazon Video und es wäre ja cool, wenn ich mit diesem Heimtrainer irgendwie, wenn ich den mit dem mit dem VR-Headset verbinden könnte und durch irgendwelche Landschaften fahren könnte. Mhm. Und ich habe mir jetzt einen sogenannten Kadenzsensor geholt, der misst die Umdrehung des Pedals. Kostet okay. 17 Euro bei Amazon, können wir gerne einen Link in den, in den Artikel posten. Also jedenfalls kann man einen Kadenzsensor an diesen Heimtrainer nehmen und dann gibt es zwei verschiedene Apps. Die eine heißt VCFit. Ähm, VisiFit ist eine, eine Geschichte, wo man durch ähm, Google Street View ähnliche Landschaften fährt, ähm, nette Strecken, Problem sind so ein bisschen die Übergang der der einzelnen Szenen. Also ist nicht flüssig. Was fährt man denn leider?
0: durch Fotos?
1: Naja, du kennst doch Street View, wenn du da von nach vorne ja, klickst.
0: und das ist dann, macht dann jedes Mal so ein Fotos nicht, Foto.
1: Oh, genau. ja, Das ist leider, hat mir auch nicht gefallen, muss ich sagen. Das war nichts.
0: Womit Simulator.
1: <lacht> ja, was toll ist, aber was ich sagen muss, ist Holofit. Ähm, Holofit, die haben ähm, eigene Welten gebaut. Ich glaube, es sind mhm. acht verschiedene Welten und pro Welt sind es dann irgendwie nochmal vier verschiedene Strecken. Virtuelle Welten, durch die man fährt. Und das fand ich, finde ich, wirklich ziemlich gut. Die grafische Qualität ist verbesserungswürdig, läuft halt auf der Quest. Wahrscheinlich müssen die noch viel ja. Daten verarbeiten und so. Aber mich motiviert das. Und ähm, es ist so eine. Okay, aber Moment, also ja. das
0: heißt du, den, den Sensor, den du dir gekauft hast, den kannst du per Bluetooth mit der Quest koppeln.
1: Genau, der ist mit der Quest gekoppelt, richtig. Und der
0: wird dann von der, der wird dann von Holo. Wie HoloFit? HoloFit ist die Firma.
1: Holofit, die Anwendung, ja. Also und genau. dann wird er
0: ja davon auch erkannt genau. und dann werden deine deine, deine Bewegungen, also die, zumindest die Geschwindigkeit wird dann äh, in die Quest genau. übersetzt.
1: Genau, ist ein bisschen, man kennt es vielleicht aus dem Fitnessstudio, äh, man kann sagen, man will Fatburning machen. Nee, ich
0: kenne kein Fitnessstudio.
1: Okay, ich kann es mal kurz beschreiben, also Fatburning, das heißt man fängt langsam an zu treten, muss dann schneller werden, muss eine gewisse Geschwindigkeit halten für eine gewisse Zeit, dann ja. kann man wieder lamsanger werden hat ein bisschen Pause, da muss man wieder hoch zu einer gewissen Geschwindigkeit und so kriegt man auch Punkte. Also so kann man P Punkte erreichen und ich hab, weiß nicht, es sind Prozenten halt, wie gut man ist. Und das motiviert Was? ziemlich.
0: Ich wollte sagen, was davon ist denn für dich jetzt die ähm, die Motivation? Ist es, dass du dich durch, dass du nicht auf deine Bude starren musst, und äh, sondern dass du nach vorne kommst? Also das genau. kann ja durchaus auch schon als Ansporn ausreichen. Oder sind es so die Gamification-Elemente, die dann da dich
1: antreiben, noch eine Runde extra zu machen? Es ist tatsächlich beides. Einmal diese Landschaften, auch wenn sie grafisch besser könnten, sind, sind schön gemacht. Es gibt da Menschen, die was machen. Es gibt Tiere. Man hat ja. in der Antarktis ein Level, das sind dann plötzlich Eisbären. Man Aber hat hast du
0: nicht irgendwann alles gesehen?
1: Naja, wie gesagt, es sind 32 verschiedene Welten und es kommen neue What? dazu. Ja, ja. Okay, das ist viel. Das ist sehr okay. viel und das ist cool. Und man hat noch Strecken, wo man nach rechts oder links fahren kann, indem man hinguckt. Also das Ganze ist ohne Controller, man guckt einfach nur. Es ist echt eine Menge. Ähm In-App-Käufe, ich höre dir Trapsen. Nee, nee, es kostet 10 Euro im Monat. So, was ich okay Ach, finde, das hätte ich noch gesagt, ja. genau, kostet 10 Euro im Monat. Finde ich aber okay, man kann wohl durch Cambridge fahren. Wie gesagt, man hat verschiedenste Welten, Maya-Tempel, was auch immer. Mhm. Aber auch die Gamification ist toll. Es hat auch noch Gamification mit Gegenstände angucken, aufdecken. Also es gibt verschiedene Modi, alle also, habe ich mir noch nicht angeguckt. Challenges, gegeneinander Radfahren oder so. Auch das, das bauen sie gerade in Multiplayer-Mode, ja. genau, sind sie dabei. Wahnsinn. Ähm, ist eine okay. tolle App würde ich sagen, was mich so ein bisschen komisch stimmt, ich bin auf der Weltrangliste auf Platz 160 jetzt von insgesamt 278 <lacht> Leuten. <lacht> ja, okay, aber das, ich glaube, das Ding ist hauptsächlich für Fitnessstudios gemacht. Ich glaube, dass das so Consumer okay. wie ich nutzen, ist selten, aber was cool ist, die schreiben mir andauernd Mails. Sven, was können wir dir helfen? Ja. Was können wir besser machen? Schreib uns doch dein ja. Feedback. Also die sind super nett, das Team von ich mir klar.
0: Ich denke mal, dass, also das Setup, was du jetzt zu Hause komplett stehen hast, ist äh, eine Seltenheit, also du sagtest gerade der Sensor um die 17 Euro, Genau. ja, okay, eine Quest, was kostet so ein Heimtrainer, okay, kann man wahrscheinlich jeden nehmen, 160 also, hat
1: man da gekostet, ganz äh, billiger,
0: aber ich würde sagen, aber da kommt halt auch einfach ein bisschen Kohle zusammen, ähm, Und äh, Max, du bist doch jetzt Fitnessstudio-Gänger, oder?
3: Nee, aber Nicht? ich bin fit. Was, also, du was bist fit. Frage. Das ist vielleicht ja irgendwie das gleiche. Ich war auch ja, schon mal im Fitnessstudio also, angemeldet vor
0: Würde dich sowas so reizen, deine Workouts in, äh, in sowas zu verlagern? Nur weil es jetzt VR-fähig ist?
3: Um, schwer, zu, schwer zu beantworten. Ja, also ich benutze ja auch keine. Ich mache eher mit Kettlebells und. Kraftworkouts und sowas, mhm. da ist es halt vielleicht, ein, ja, da so gibt es so, nicht so viel, was man sozusagen äh, messen kann. Aber ich hatte mir auch den Cast angehört und auch so Boxspiele oder sowas. Ich habe ja auch mal eins getestet. Ich hatte ja. noch, und ich, ich mache ja Kampfsport und ich hatte trotzdem noch nie so Muskelkater zwischen meinen Schulterblättern. Nach diesem Boxtest, weil man natürlich nicht. Aber, aber ich, behaupte, ich behaupte, wenn man ins Leere boxt. Richtig, genau. danke. Ja. Endlich sagt <lacht> das mal jemand. Ja, ja. Aber, also Und, äh, aber eine Frage an dich: Sven. hast du denn das Gefühl, dass du durch die oder du kannst es ja jetzt sogar messen, äh, machst du auch mehr durch die App oder fühlt sich nur das, was du machst, einfach ein bisschen besser an? Ich
1: mache deutlich mehr. Ähm, allein schon der Punkt, vorher bin ich einfach vor mir Rad gefahren, habe ähm, Prime Video geguckt im VR. Ähm, und jetzt habe ich eben wirklich diese Anzeige, dass ich auf ein gewisses Level hoch muss, das halten muss. Und ich merke einfach, wie ich schwitze und mich an meine Grenze gehen, wie ich aber unbedingt das halten möchte. Also ich habe diese Motivation, die du in einem Fitnessstudio hast, wenn dann ein Trainer vor dir sitzt, das habe ich jetzt halt im VR. Und das ist für mich deutlich ein Mehrwert, als wenn ich jetzt nur auf diesem Heimtrainer zu Hause rumfahren würde. Also es ja, motiviert cool. mich, deutlich, es öfter zu benutzen. Und ja. auch besser. Von Vielleicht der, sogar von der, besser
3: als ein fitness der vor dir sitzt und dich die ganze Zeit anschreit.
1: So ich muss auch zum letzten Cast noch sagen. Ich glaube, ich
0: bräuchte sowas. Ich bräuchte so einen, ich bräuchte so einen Max, der so, der so Oberarme äh, hat, die so dick sind wie meine äh. Waden und dann sagt, Junge, noch einer, <lacht> noch einer geht. Ja, wenn nicht, kündige <lacht> ich. <lacht>
1: ich kann aber noch ein das Update ist, geben. Also ich habe als ich angefangen habe mit diesem VR-Fitness-Ding, habe ich 105 Kilo gewogen. Und gestern hat meine Waage das erste Mal ein Gewicht unter 100 angezeigt. Hm. Sprich, ich habe jetzt in knapp drei super. Monaten 5 ähm, Kilo abgenommen. Das mag jetzt nicht super viel sein, aber ich muss sagen, ich hatte dabei Spaß. Ich war motiviert. Ich musste nicht ins Fitnessstudio fahren, was gerade ja eh nicht mehr geht. Also für mich war das, ehrlich gesagt, eine ja, sehr positive du, Sache. Du hast ja wahrscheinlich glaub, auch super. Muskulatur aufgebaut. Das genau, das kommt wahrscheinlich mit dazu. Ja. Also ähm, Kurz gesagt, wer einen Heimtrainer hat, kann mal diese 17 Euro investieren für so einen Kadenzsensor. Es gibt sieben Tage gratis und guckt es euch einfach mal an. Also ich kann ich kann das Ding empfehlen. Muss jeder allerdings selbst sich ansehen.
0: Ja gut. Also das heißt, ähm, ja, besser hätte man das gar nicht abschließen können. Fitness in VR. Wer es machen möchte, kann sich das Zeug mal angucken. Ich, ich glaube, ich bin irgendwie dann dann ich weiß nicht. Ich glaube, ich mit dieser ich würde mir albern vorkommen mit dieser Brille auf den Kopf, da Fitness zu machen. Kann ich kann ich nicht beschreiben. Muss ich noch mal muss ich nochmal in mich gehen und drüber nachdenken. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, ich setze mir jetzt wieder die VR-Brille auf und werde Half-Life Und
1: dabei kommst auf. du ja nicht albern vor.
0: Äh, also, wenn ich nicht gerade mit Kissen beschmissen werde und ja. schreie, dann nicht. Nee, dann geht's mhm. dann geht's eigentlich. Interessant. Ja, ja komisch eigentlich, ne, wo jetzt wo du das sagst. Hm.
3: Und dann äh, können wir nächste Woche den, den Spoilercast machen, ja.
0: Auf jeden Fall, nächste ja. Woche gibt's den Spoilercast, so sieht's aus.
3: Bis dann, ich bin raus. Also. Ciao. Ciao.
1: Bis dann
2: of computing.